0: Leben in Zeiten von Corona, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was geht da und geht da überhaupt was? Darüber möchte ich sprechen mit Frau Susanna Pütters. Hallo Frau Pütters.
1: Hallo Pater
0: Ich habe hier das Falkblatt Gesprächskreis für Migranten in der Hand. Da heißt es, Sie sind neu in Braunschweig, kommen aus Europa, Asien, Afrika oder Südamerika. Wir möchten Sie herzlich einladen. Hier Bei uns können Sie andere Menschen kennenlernen, miteinander reden, Deutsch sprechen, Kontakte knüpfen, mehr über die deutsche Sprache und Kultur erfahren. Jeweils dienstags und mittwochs in den Räumen von St. Albertus Magnus, so steht es im Falkblatt. Bis Corona. Sie, Frau Pütters, sind neben Klaus Macke Ansprechpartner für dieses Projekt Gesprächskreis für Migranten. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
1: im Jahr 2015, als die große Flüchtlingswelle war, sind verschiedene Leute zusammengekommen, die, die etwas für die Flüchtlinge tun wollten und äh, wir, wir sind durch den äh, äh, Migrationsbeauftragten der Caritas, äh, Mauricio Lopez, darauf aufmerksam gemacht worden, dass jetzt nicht Decken und Essen gefragt sind, sondern vor allen Dingen Kontakte. Und vor allen Dingen die deutsche Sprache, dass vor allen Dingen, wenn die äh, Leute ihre Sprachkurse äh, absolviert haben, dass dann meistens der Kontakt zu Deutschen abbricht oder also dass dass da nichts nichts weitergeht. Und so haben wir im Februar 2015 damit angefangen und äh, gedacht, na das ist ja einfach, sprechen können wir alle, Deutsch können wir alle und ja, so hat das angefangen. Und wie groß war
0: der Kreis damals, der da angefangen hat, also wer hat da mitgemacht?
1: Das ist aus dem caritas der Gemeinde ja. erwachsen und äh, wir, wir mussten am, ähm, ein bisschen gucken, am Anfang haben wir das nur vormittags gemacht und da, da sind vor allen Dingen, ich sag mal so spanische VW-Frauen gekommen, also das war jetzt irgendwie, da war der Bedarf an Integration durchaus auch da, aber das war natürlich nicht so ganz die Gruppe, die wir ansprechen wollten. Und ähm, die Flüchtlinge haben sich eigentlich erst so nach und nach eingestellt. Mhm. Die sind jetzt heute aber, würde ich sagen, deutlich in der Mehrheit.
2: Ja.
1: Und ähm, wir haben dann nach einem Jahr festgestellt, dass es gut ist, äh, einen Vormittags- und einen Nachmittagstermin anzubieten, äh, weil eben manche Vormittags-, manche nachmittags Schule haben, manche durch die Kinder gebunden sind und so weiter. Ähm, und seitdem sind wir wirklich sehr gewachsen. Also wir sind, naja, ich würde mal sagen, 30 ganz aktive deutsche Ehrenamtliche. Und also Migranten kann ich ehrlich gesagt kaum zählen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und versucht, nur die Namen durchzugehen, die ich da kennengelernt habe in der Zeit. Und ich, da komme ich irgendwie auf 500, 600 Leute. Also das sind richtig viele geworden dann.
0: Das heißt, das war ja ein Riesenbedarf. Und es waren offensichtlich ja auch viele Interessierte, Engagierte, die da mitmachen wollten.
1: Unbedingt. Und das ist eigentlich bis Corona ungebrochen. Also viele bringen dann noch mal eine Freundin mit. Ähm, Ja, also und und viele bleiben sehr dauerhaft bei uns. Manche kommen nur kurz, kommen dann wieder. Und ähm, ich glaube, äh, was... Ja, was, was zum Erfolg beigetragen hat auch, ist, dass wir ganz ohne Anmeldung äh, arbeiten. Also sowohl die Deutschen, die kommen, als auch die Migranten, die kommen, müssen nicht sagen, Achtung, nächste Woche kann ich nicht äh, und dann, ich komme jetzt doch nicht oder jetzt ist mhm. das. Also wenn man sich so nah gekommen ist, dass man Telefonnummern ausgetauscht hat mit irgendjemandem, dann fragt sicherlich mhm. mal jemand nach, was ist los oder so. Mhm. Aber ähm, ansonsten ist das eben für beide Seiten ganz ohne Verpflichtung.
0: Und was läuft dann ab bei diesen Treffen? Was machen Sie da oder was ja, wir machen gucken, die Migranten?
1: Ja, wir gucken, wer ist da, wie viele sind da, und also wie viele Deutsche, wie viele Migranten sind da und dann äh, versuchen wir, mh, Kleingruppen zu bilden. Wenn wir Glück haben, ist es eins zu eins oder eins zu zwei und manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal schäumt hier alles über und wir müssen noch in den großen Saal gehen oder so und ähm, und dann haben wir einen ganzen Haufen von Arbeitsmaterial. Und manche wollen Grammatik lernen, manche haben Hausaufgaben, manche haben, ähm, wollen nur über, über irgendein Thema sprechen. Einfach mal, also sagen, Grammatik habe ich die ganze Zeit. Ich will das jetzt mal ausprobieren mhm. und so. Mhm. Viele haben auch äh, Papiere mit, äh, Formulare, die ausgefüllt mhm. werden müssen, Sorgen, Probleme und so. Das gibt es auch. Und ähm, ja, manche kommen auch eigentlich vorbei, weil sie weil sie uns mal wieder sehen wollten. Die sind vielleicht mittlerweile schon in Arbeit oder irgendwas, aber ja, besuchen uns dann nochmal. Sind vielleicht auch mal ein bisschen stolz, dass alles gut geklappt hat ja. und so. Ja. Das heißt,
0: Sie kriegen auch Rückmeldungen? Also, Doch, viel ja. ja. Mhm. ja.
1: Das ist eine, eine sehr große, bunte Gemeinschaft geworden ja. und eine sehr offene Gemeinschaft ja. eben also.
0: Jetzt mit der ganzen Corona-Krise kann bei uns ja nichts stattfinden. Also Sie haben ja mittwochs und dienstags oft wirklich alle, der vielen Räumlichkeiten hier genutzt. Ja. Das ist wunderschön. Im Moment ist es ja gespenstisch still hier. Die Frage ist, ist es denn möglich, weiterhin noch Kontakt zu halten? Telefonisch oder virtuell? Oder geht da noch irgendwas weiter? Oder ist es ein völliger Cut?
1: Nein, das ist es nicht. Also wir haben dann gleich so WhatsApp-Gruppen gegründet, auch für verschiedene Level der Deutschkenntnis. Ähm, Wobei man muss sagen, also äh, die die, äh, schwere Gruppe, die bestreitet ganz alleine Martin äh, schmidt kortenbusch und äh, das ist ein bisschen anders als bei den anderen Gruppen. Die treffen sich genau zu diesen Zeiten und äh, schreiben dann zwei Stunden miteinander. Und ich habe das Gefühl, das läuft am besten. Mhm. Ähm, Die haben tolle Themen und tauschen sich da aus und so weiter. In den anderen Gruppen war das ist es natürlich ein bisschen schwer angelaufen, wer jetzt langsam erst lernt, der, der kann jetzt nicht gut umsteigen auf dieses nur Schreiben, das ist sehr, sehr schwer für manche, zumal auch viele dabei sind, die über, auch in ihrer eigenen Sprache nie Schreiben gelernt haben. Ähm, und da, weiß ich nicht, reduziert sich das dann irgendwann auf ein paar wenige Aktive und ja. die anderen, möglicherweise lesen sie das noch, sind aber nicht mehr so richtig dabei. Ja. Und also ich muss schon sagen, ich mache, also es tut mir sehr, sehr leid darum, dass, 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 dass wir uns nicht um alle in dieser Weise kümmern können, wie wir das bisher gemacht haben. Weil eben dieses Virtuelle oder so, das ist ähm, einfach ein größerer Zeitaufwand, Die, man, man äh, Man kann nicht mal eben 20 Leute begrüßen und äh, und mitkriegen, wer braucht was oder so. Das ist, äh, man muss denken, naja, den kann ich auch nochmal anrufen, aber puh, eine halbe Stunde habe ich jetzt nicht und dann lässt man es halt. Also es gibt einige wenige intensive Kontakte ähm, und äh, die die bleiben, glaube ich, auch bestehen. äh, Aber das das große, bunte Ganze ist äh, das Verdorrt, ganz schön, finde ich. ja. Und ich mache mir auch Sorgen um, ich sage mal so, um meine Deutschen, weil äh, die meisten sind älter, natürlich, weil die anderen haben ja nicht so viel Zeit. Also ähm, die meisten oder manche haben demzufolge vielleicht auch nicht so einen ganz leichten Zugang zu, zu, dem, zu Multimedia. Ähm, einer hat gar kein Internet, ja, kann man dann nur mal zwischendurch ein Migrantenpaar bitten, kannst du nochmal anrufen, hm. wie geht's ihr hm. oder so und ja, ich mache mir da Sorgen, weil das glaube ich für viele auch ja, ein sehr schöner, fester Termin war ja, und, eine, ja. und ein Raustreten aus so einer gewohnten Welt hm. und ich weiß auch nicht so richtig, wie das dann später weitergehen wie soll. Wie das wieder anlaufen kann. Ja, also Vor welchem
0: Problemen stehen Migranten denn jetzt in dieser Corona- Zeit?
1: Also das erste Problem war, glaube ich, dass die Tafel wegbrach. Das ist für viele eine große Ersparnis. Das war, dann alles kaufen zu müssen, das das ist schwer. Ja, es gibt auch nicht so richtig Anlaufstellen, wenn man Probleme hat mit Papieren oder so. Das kann man dann auch mal ein Foto schicken, aber das können auch nicht alle. Ja, was gibt es noch? Naja, die, die Schulkinder haben und denen nicht so richtig helfen können, wissen jetzt auch nicht so richtig, wohin. Ich finde, man lernt in dieser Zeit mal nochmal so ganz richtig die Lehrer schätzen. Also man denkt, oh, wann kommt ihr wieder? Also ich, meine, ich habe ja auch zwei Kinder und also ich freue mich sehr, wenn, wenn es den Lehrern wieder erlaubt wird, die ihre Hilfe auch wirklich anzubieten. Aber das ist natürlich für Migrantenkinder besonders schwer wie soll eine kurdische Mutter ihren, ihren kurdischen Kindern helfen, die besser ja. Deutsch sprechen als ja. sie selber. Ja. Ja. Ähm, ja. Und, ja. Ich meine, Das
0: Thema Flüchtlinge ist ja, also im Moment bestimmt ja das Thema Corona. Also jeden Abend gibt es eine Sondersendung und äh, auch in den Schlagzeilen und äh, wieder Donald Trump mit Corona und das Thema Flüchtlinge ist ja ziemlich hinten runtergefallen. Es kriegt ja selten mal noch eine Schlagzeile, obwohl ja die Situation äh, in vielem äh, sehr viel schlimmer und dramatischer ist, äh, als das also vor fünf Jahren gewesen ist, was mhm. die große Flüchtlingswelle war. Man ja. muss ja nur denken an diese Flüchtlingslager in Griechenland und äh, jetzt dieses äh, erbärmliche Gezerre um die... Diese Kinder, also wo die EU sich ja jetzt ja brüstet, dass sie mal 50 holt, also das ist ja wirklich beschämend. Wie erleben Sie das Ganze denn so?
1: Ja, tatsächlich von diesen diesen schrecklichen Geschichten kriegen äh, die Migranten hier in Deutschland, habe ich das Gefühl, gar nicht so viel mit, weil das keine äh, Familienangehörige sind. was, also Sie, Sie gucken natürlich, wie, wie gehen Ihre Heimatländer mit, mit diesem Virus um und da hören Sie dies und jenes. Was aber wirklich eine Katastrophe ist, ist, ähm, dass jetzt die, diese unglaublich zähen Kämpfe um Familienzusammenführung jetzt komplett zum Erliegen gekommen sind. Also ich selber habe einen Mündel, der ist 15 Jahre alt und wartet seit fünf Jahren auf seine Familie. und ähm, wir waren jetzt gerade mit, mit wirklich, ich, ich kann ein Buch schreiben darüber, was wir alles äh, machen mussten, um so weit zu kommen. Ähm, also die, die Botschaft hat mir gerade geschrieben, die Sache ist abgeschlossen. Sobald wir öffnen, bekommen, sie, äh, bekommen die einen Termin und dann bekommen die ihre Visa. Aber ich habe gestern Abend noch bei Pro Asyl mal, äh, gelesen, äh, selbst die Visa-Inhaber, ähm, auch für die ist die Einreise in weite Ferne gerückt. Komm, Man nicht weiß rein. nicht, wie das ah, weitergeht. Ja,
2: ja,
1: und, dann, ja. äh, also, und die Angst ist einfach wahnsinnig groß, dass, dass das dann wieder an abgelaufenen Pässen scheitert ja, und ja, keiner ja. hilft. Und ja. ähm, es ist äh, wirklich zum Verzweifeln. Es
0: ist zum Verzweifeln. Mhm.
1: Und da gibt es schon viele, die, äh, die sowieso schon unglaubliche Energie in diese Familienzusammenführung oder nachholen von mhm von Ehefrauen oder vielleicht von Verlobten oder vielleicht sogar manche von alten Eltern oder so reingesteckt haben und wo jetzt alles alles, äh, zerbröselt sozusagen. Ja,
0: Ja, ich meine, das sind Probleme, die werden es ja noch eine lange Zeit begleiten. Also das Virus ist ja nicht weg, es bleibt und äh, sobald es nicht einen Impfschutz gibt, wird man weiterhin aufgestanden bleiben müssen und äh, wird es schwierig und auch kompliziert bleiben. Es wäre schön, wenn der Migrantenkreis wieder äh, zusammenkommen könnte in unseren Räumen, auch für uns wäre es schön. Ja, ja, ähm, eine ganz andere Geschichte. Sie sind ja im Internet äh, zu finden unter der Berufsbezeichnung Sopranistin. Sie haben in Düsseldorf Gesang studiert, äh, standen mit bedeutenden Rollen auf deutschen Bühnen Mhm. und jetzt kümmern Sie sich um Migranten. Ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, im Anschluss jetzt an dieses Gespräch für uns etwas zu singen. Was werden wir denn hören?
1: Also ich habe nicht mehr so viel Zeit und Muße zu singen, deswegen habe ich zu einer Aufnahme gegriffen, die ich mal bei einer Messias-Aufführung, bei der ich mitwirken durfte, mitgeschnitten habe und das ist Rejoice aus dem Messias und das heißt, also deutsch übersetzt ist das ja Erwach-Tochter-Zion, aber wenn man es wörtlich übersetzt, ist es eigentlich freudig wieder und das dachte ich, passt vielleicht ganz gut in die Zeit jetzt.
0: Das, was wir besonders gut jetzt gebrauchen können. Genau. Frau Pötters, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, ich danke auch.
2: I'm going Thank you.